0: Gatekamper, skyting og explosioner har preget Kyivs gater de siste dagene. Innbyggerne har oppholdt sig i tilfluktsrom og bomberom. Det har også Aftenpostens folk i Kiev gjort. Etter 36 timer med totalt portforbud i helgen som var, bestemte våre folk seg for å komme seg ut av landet. Men hvordan är det egentlig å forlate Ukraina nå? Dette er forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det torsdag, 3. mars.
1: Skal jeg begynne, ikke da? Uh, ja. Uh, søndag ettermiddag, kveld, så kom det å komme nyhetsvarsler om at Putin forberedte bruk av atomvåpenen.
0: Journalistene Hanne Kristiansen og Gina Grigg Risnes har vært i Kyiv siden den russiske invasjonen av Ukraina startet. Sammen med fotograf Jan Espedal har de tilbrakt nesten en uke inn og ut av bomberommet på hotellet i hovedstaden.
1: Og da var det vel flere av oss som kjente at vi burde begynne å se etter veier ut. Ikke nødvendigvis fordi vi trodde at det kom til å skje, men fordi at det hadde eskalert såpass mye eh, at det begynte å føles veldig eh, usikkert å skulle se det an og vente lenger.
0: Nå er de ute av Ukraina. Og når vi snakker med dem etter en lang reise ut av landet, sitter de i en taxi på vei till en togstasjon ett sted i Romania, ikke langt över grensa.
1: Og det har vært eh, veldig mye snakk om at byen kommer bli omringet da. Ja, och sånda fick vi så vitt att uh, Russland och Ukraina skulle mötas för att förhandla på gränsen. Ehm uh, och då lådande till att det kom till til att det var ett fönster där till att komma sig ut visade sig och stämma. sa också att uh, de som ville ut i Budjörden nu. Eh det var ja, ett ganska tydligt signal på att de som blev inne, de kommer till att få det Rimelig, rimelig ille.
0: Den russiske konvojen på vei inn mot Kyiv var begynt å bli faretruende lang. Og stadig flere i bomberommet som Hanne og Gina satt i, begynte å dra.
1: Så mandag morgen så eh, hade vi fortsatt ikke funnet noen bil. Vi hadde ikke funnet noen sjåfører som var villige til å kjøre ut hjemme, altså over bygrensen. Eh, så vi... Eh, snakket eh, med ganske mange andre journalister og kontakter i byen, og en av oss fikk da vite at, at, det, at det var mulig å komme seg på tog uten billett eh. og da var det ganske spesielt å kjøre gjennom, eh, gjennom gaten i Kiev, så dette er område hvor det vanligvis er fullt av trafikk det er masse kaféer og, og liv rundt i gatene nå var det så å si helt stille det var innmari få mennesker å få se og se eh, ut og, og se som var ute og gikk det var en kö utanför et apotek. Folk som å hamstre hamstrede som var möjligt att få av mediciner. det var solater på på gatuhörnene. Eh få bilar ute och kjøre. men när vi kom till tågstation så var det ja, där var det som ja, ja, uppenbart ville försöka ta samma ut som oss.
0: fra togstasjonen i Kyjev var det nærmest tilfeldig hvor man endte opp.
1: Det var flere tusen, tror jeg. Flere tusen, ja, tog, som stod som sild i Men det var, noe, det var ikke satt opp når det skulle gå noe tog. Alle måtte bare stå og vente på at de skulle annonsere eh, tog eh, og perrong over høytaleren. Eh, og i det øyeblikket de sa at det tog skulle gå västover, så ble det ja, fullt trøkk og folk løp for å prøve å komme seg til perrongen for å komme seg inn på tog i tiden. Folk løp over togsporene, snublet i, i togskinnene och det var familier med små barn det var folk som hadde med seg eldre slekninger i rullestol så vi bestemte oss egentlig for å vi valgte en strategi där vi holdt oss på en perrong der vi akkurat ikke kom på et tåg där till uh, Lviv väst i, i Ukraina. Så vi bestämde oss för bara bli stående där. Vi hade ganska mycket bagage också och og, uh, eh ja, vi blev ble egentligen stående där i det vill tro var kanske halva en timme eller, eller så. Sånn. Ja. Eh uh, och på att det skulle komma ett tåg till. Vi så tåget eller tåg rulle in på andre perronger. Uh, men vi blev stående eh mitt uppe i allt det där som inte fler larmade på. Vi står där lite kanske. Det hade varit tungt det står du liksom ganska exponerad på eh mitt på ballongen med massa andra människor men men intressant att se hur han ingen reagerade på det längst. Den bara ulta och gick i bankrunden. Mm. Och så efter ja en halan timme kanske närmare 2 timmar så rullade ett svärt sån gammalt eh, postssovjet eh, tåg in på på vår ballong och vi stod så på det håpet og håpet og håpet att det skulle sakke farten og stoppe, og det så egentlig litt mørkt ut men så gjorde det det så stoppet det med døren rätt foran der vi sto og så spurter vi bare hvor skal dette toget, går det til Lviv, går det västover och det gjorde det ikke det gikk sørover mot eh, en, en ganske liten som ligger ikke så langt unna grensen til Romania og da så vi på hverandre alle sammen og så sa vi bare, vi tar det <laughs> um, og det var det jo ikke bare vi som gjorde ja, Det var sterkt å kjøre ut av Kiev, da stod ukrainske innbyggere i denne togparongen og så ut av vinduet og prøvde å få et siste, uh, siste glimt av uh, byen sin men de ante ikke når de å komme tilbake, om det får komme tilbake og hvordan byen kommer til å se ut da.
0: Samtidig er det mange som må bli igjen. Både i Kyiv og i Ukraina.
1: Vi så jo ikke tegn til en by som var er blitt bombardert
0: da vi dro. Hanne og Gina er fremme ved nok en togstasjon, denne i Romania, etter en svingete taxitur på motorveien og en lang togtur ut av Kyiv.
1: Andre deler av byen er jo blitt hardt rammet. Nå er det flere civil, altså boligområder med civiler, som, blokker som er blitt truffet av det man antar er missiler. Uh, og uh, broer er blitt ødelagt uh, store skader på hovedveiene ut uh, sånn at uh, akkurat der hvor vi uh, dro gjennom så, så så vi ikke tegnet til en, en krigsherr i by men du vet jo at det, du har jo sett bildene av videoene og du vet at det foregår bare et par kilometer unna der du er så det er en veldig spesiell følelse det er jo synlig at dette er en by under angrepp men akkurat de store skadene som verden har sett bilder av de siste dagene, de, de så ikke vi på vei til togene.
0: Tirsdag kom flere meldinger om eksplosjoner i og rundt Kyiv. På ettermiddagen steg røyken fra den nesten 400 meter høye TV-tårne i byen. Holocaust-minnesstedet Barby Njar ved siden av ble også rammet. Og minst fem mennesker ble drept ifølge lokale medier. På grund av de harde kampene anslår FN at mellom fire og 7 miljoner personer kan komme til å flykte fra Ukraina.
1: Vi satt på tåg i ti timer. Det tømte seg gradvis för folk som hoppet av underveis. Og da vi om å det kom till den siste ukrainiske landsbinden vi skulle være i, da stoppet vi utenfor et... Det som så til å ett et hvor det var i feil med å ta imot donasjoner og forsyninger til sjef folk som hadde dratt fra andre steder i landet. Men også der gikk bombalarmen. Og der var det mer anspent, selv om den byen der ikke hadde blitt rammet av noen eller missiler ennå, så begynte folk å løpe med en gang de hørte, hørtes i rennene.
0: Tog og biler er stappfulle av folk på vei ut av Kiev men fortsatt er det mange som er igjen i byn.
1: De må jo rett og slett bare sitte og på det som kommer nå. Det er snakk om at Kyiv kan omringes, at forsyninger inn kan stanses. Det begynner allerede bli tomt i butikkene for mat, for vann. Så ja, de som er igjen i Kyiv de kommer til gå en ekstremt krevende tid i møtet. Og så er det jo mange også som blir igjen for å, for å forsvare byen sin. Eh, og noen av de vi møtte på toget sa også at de, av eh, mennene vi møtte på tåget sa at de ville få familien sin ut nå, men så vurderte de å komme tilbake for å, for å kjempe mot russerne. Vi møtte jo flere par på, på, vei, på vei ut på toget og på togstasjonen og for øvrig, og har hørt samme historiene uten. Eh, gjennom hela helgen om, om unge män som, som ikke slipper ut av Ukraina. Det er ikke mulig för en man i kampedyktig alder och forlate landet på sånn måte som kvinner og barn kan. Nå. Så vi snakket blant annet med et par på toget som eh, ikke helt visste hvor de skulle gjøre av seg. Eh, fordi de naturligvis ikke ønsket å bli skilt fra hverandre. Uh, men heller ikke visste hvor de kunne dra hvor de ville føle seg trygge jeg snakket med en ung mann som uh, visst kjæreste, han fortalte faktisk at de hadde ett års dag var det ikke det gina på, på da invasjonen startet så hadde, skulle det egentlig feire ett års uh, jubileet sitt mm. uh, det blev jo brått avbrutt av det som skjedde uh, og hun har siden klart å ta sig ut til EU og, og reise til Frankrike mens han ikke har mulighet til det, fordi han da er, er, kan komme til å bli bedt om å kjempe og forsvare landet sitt Hvis han prøver å stoppe grensen så kommer han mest sannsynlig til å bli eh, ja, tatt, tatt inn til militæret og send, bli sendt til et annet sted for, for å kjempe mot russerne Og det er sånne scenarier man, man tenker, hører andre verdenskrig til mm. som nå utspiller seg historier som utspiller seg i Ukraina, som er veldig... Ja, det er nesten litt vanskelig å ta inn over seg, egentlig. Mm. Hva disse står i nå.
0: Vanligvis er det relativt trygt å være journalist i en krigszone. De går med synlige pressevester och er ikke mål i krigen. Men da Hanne og Gina skulle forlate Kyiv, så ble også denne tryggheten utfordret
1: ironiskt nog om det går att säga si det var det inte russiska missiler och bomber som förtes ut som den den störste trusseln eh i i by, det var det var möjligheten alltså chansen bli där stoppat av eh som eh ukrainske vapen eller civila som som kunde finna på misstag oss för att vara Utgi oss for å være pressfolk, da må man egentlig tilhøre den typen helt sånn vilde scenarier som man plutselig må vende ja, ja, for som uh, Hanne sa, uh, at de kunne mistenke at vi i utgave for å være pressfolk, de meldingene hadde vi også uh, fått et par dager i forveien om at ukrainske myndigheter hadde stanset russiske saboteurer som hadde kjørt rundt i en pressebil og det utgatt sig for å være journalister det bidro også til at det var ganske mye ja, at det var en del skepsis til journalister rett og slett. Så det var en sånn rar rar ting å skulle omstille seg og beholde seg til. Det bare illustrerer litt den, den kaoset som herger og den usikkerheten som herger og hvor, hvor farlig det for å stå i hvert fall Hele helgen, og hvertfall på måndag, og skulle forsøke å komme Ja, og så er det viktig å få frem også at uh, ukrainere har snakket med, de, uh, de har ikke vært noe skeptiske til presset. De har uh, veldig, veldig delt sine uh, historier og grusomme skjebner. Uh, fordi de, ja, de som er i Kiev nå, de vet at de kommer til å sitte fast der, ja, ligger an til å sitte fast i det som kan bli et ganske heftig bomberegn den kommende tiden og de vil egentlig bare at verden rundt ska høre høre historien deres og vite hva som skjer
0: Men hvordan skal krigen dekkes nå da når mange journalister som dere og andre må komme sig ut?
1: Det er ingen tvil om at det å reise fra en by som står omfor det vi gjør nå som journalist är et troligtvis vanskelig En nödlösning att göra. Det var inget val som var speciellt enkelt och det är ju fördi att hvis alla de internationella journalisterna försvinner så så blir det ju desto viktigare för ukrainerna att få historien att se ut och för pressen att verifiera den informationen som kommer eh, informationen som man som florerar i sociala medier men som är väldigt svårt att verifiera sig man är på plass. det är fortsätt internationella kriser och inte minst ukrainska journalister i Kiev. Ehm, hur de får jobbet där som det blir väldigt mycket häftigare är ju ett stort problem, men det är ju dessvärre sånt att hvis man inte har pressfrihetbucken så blir det svårare att få fortalt historien på ett sätt som inte är färg av propaganda.
0: Men dere er jo på vei til Norge nå Hvordan tror dere at det kommer til å bli Å komme hjem da Mens krigshandlingene fortsätter i Ukraina?
1: Uh, det blir uh, tungt, tror jeg Det er kjipt å dra Med en følelse av at man har Ja, at man etterlater folk man Har snakket med og fått veldig, veldig god kontakt med Ja uh, men dette er en vi kommer til å, å ha kontakt med, og kommer til å, å følge opp um, så godt vi kan fra Oslo. Så ja, det er tungt å dra ut, men uh, vi kommer til å fortsette å arbeide fra Oslo.
0: Det var Hanne Kristiansen og Gina Grig risnes som fortalte om sin vei ut av Kyiv og Ukraina. Liden hørte var deres opptak fra turn Episoden er laget av producent Ulla Raffaelsen og mig David Vekoni, og resten av forklart er Anders Weberg, Anne Lindholm, Tridenes Nånstad, Marte Spurkland, Synne Søhol og Jenny Førland.